0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem nerd.
1: lada, 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 Nerds, aqui é Alexandre todo jovem nerd e antes de você ficar feliz, já testou no Netscape? <risos>
2: Aqui é o Paulo Silveira e eu já usei browsers em linha de comando com tela preta Olha, Aqui é o Sérgio Lopes e eu programo pra web desde o
3: último milênio <risos> Que animação, parece que o cara foi condenado
1: Desde o último milênio
3: Eu diria que depois do episódio a gente vai chegar a essa conclusão
0: Aqui é o Maurício Linhares e era mais fácil se só tivesse um browser
3: Não era? Não era porra, deixa é. só um,
1: caraca.
4: <risos> Aqui é Azagal. <risos>
1: Já foi a pilha de
4: hoje. E é essa paciência que eu tenho com os browsers. <risos>
1: Muito bem, nerds, né? estamos aqui mais um nerd tech trazido a vocês pela Lura e a galera da Lura que é maravilhosa que está aqui, Paulo, Sérgio, Maurício, lá na Filadélfia. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está na vida de todos nós desde o início, os princípios da internet, que são os navegadores. Os browsers, aquela coisa, aquela pedra no sapato, aquele ódio que a gente sente. E aí a gente muda de browser achando que só a nossa vida vai melhorar, mas não vai. <risos> Vamos falar sobre a história disso, tem muita história, tem tribunal, tem monopólio, tem caraca. É uma história muito complexa que a gente vai entender agora, logo depois dos não e-mails, porque a gente vai dirar... <risos> Você quer começar com o Tim Berners-Lee? Ou você quer dar um pulo mais à frente?
2: O Jovem Nerd, de novo, em mais um episódio aqui do Nerdtech, acerta a pauta ah! O primeiro card que a gente tem. Ah, é o... Eu não vi. <risos> <risos> mas é que Você falou que você queria falar de web. É, tem que falar dele, do pai da web. É óbvio que teve muita gente que influenciou, mas para esse nosso papo de browsers, dos navegadores da guerra, não tem como nos citá-lo. Então, ele é o pai do HTML, ele é o pai do HTTP... E é quem colocou em prática pro povo inteiro o tal do hipertexto. Seja lá o que isso é, a gente vai conversar um pouco. O Tim Berners-Lee, que é um cientista inglês, ele começou a ter essas ideias bacanas quando ele trabalhava lá no CERN. O CERN é aquele instituto que fica na Suíça de ciências europeias, inclusive onde fica aquele acelerador de partícula que pode destruir o mundo a qualquer momento. <risos> o LHC.
0: <risos> e onde vai sair o buraco negro. É, exatamente exatamente lá. Quem leu
2: o código da Vinci sabe. <risos>
1: <risos> eu já ouvi na internet alguém falando que... Vocês já repararam que o mundo começou para pro caralho mesmo depois que eles fizeram... Ligaram o um LHC pela primeira vez em 2008?
3: <risos> é, maluco. Começou a
2: primeira crise até os dias de hoje. Eu acho que o Tim Berners-Lee tem dedo nisso. É, pois é. Porque, assim, quando a gente fala de internet e dos primórdios
1: lá atrás como uma rede militar, depois uma rede entre universidades e tal, a gente tá falando de uma tecnologia que interligava computadores, certo? Beleza, isso é uma é, coisa. A
3: internet né? Só é a comunicação entre computadores isso. É, ah, mas, é bem
1: anterior à web mas, Exatamente, mas a internet Como a gente conhece é muito mais do que isso Ela é um conjunto de todas as tecnologias Juntas que proporcionam o nosso Acesso e comunicação diariamente E a web foi um passo Primordial para computadores Comuns entenderem Como se comunicar entre si De uma forma única, né? Explica exatamente Esse conceito do
3: que é a web é, A ideia original do Tim né, Conseguir fazer alguma maneira de organizar informação. Então ele trabalhava num laboratório físico, ali científico, que gerava um volume de dados muito grande, muitos pesquisadores conversando e tal, e ele queria organizar a informação. E é daí que ele começa a propor alguma maneira de expor esses conteúdos via internet, assim todo mundo tem acesso, mas de uma maneira fácil de expor esse conteúdo. E aí surge o HTML, o HTTP e tal. É, e é até curioso porque no final da década de 80, em 89 mesmo, ele publica um paper, quando ele tem as primeiras ideias, é onde ele fala do hiperlink, que é um, um dos pontos chaves da web, né? Você conseguia a partir de um documento chegar em outro e chegar em outro e assim por diante. Uhum. E aí nesse paper, ele manda esse pro supervisor dele, lá no CERN, os pesquisadores. Fala, olha, eu tô com essas ideias aqui e tal. E aí o cara retorna o paper pra ele com uma anotaçãozinha em cima, falando assim, olha, é vago, mas excitante. <risos> eu, tipo, é, talvez tenha alguma coisa aí, mas não sei direito, né? Você
1: tem noção? Você é, é, isso... tem noção que isso era história sendo feita? A gente não consegue colocar... É. Esse cara, ele revolucionou. ele é O Tim Berners-Lee só é conhecido mais pra quem é hardcore, mais técnico. e então ele não é conhecido por todo mundo, que nem Steve Jobs e Bill Gates, etc. Mas esse cara tem uma presença na história da humanidade tão potente, tão, tão gigantesca quanto esses outros caras, entendeu? Que você tem agora. Faz parte do nosso dia a dia. Principalmente porque todos esses protocolos, tudo isso que ele vetou, tudo tudo que estava nesse paper descrito, de ele não patenteou. Ele, ele simplesmente foi livre para todas as empresas, todo mundo explorarem de graça. E, e isso fez com que a tecnologia avançasse muito mais rapidamente, não é isso?
0: Exato.
3: Esse é o sucesso da web. Né?
0: A web é open source, rapaz. <risos> isso era tipo como um efeito colateral da cultura da época. né? Nessa época, eles tinham mais essa coisa, principalmente o pessoal que estava envolvido em pesquisa, eles queriam que essas coisas elas se espalhassem. Até o, o próprio Tim, quando ele fala essas coisas, ele disse que no fim das contas não inventou nada, né? Ele pegou várias coisas que estavam disponíveis Sim. e ele quer usar elas pra resolver o problema dele que era distribuir informação, então Sim. o protocolo de comunicação, o protocolo de você pegar um nome e transformar em um IP pra você descobrir a máquina, tudo isso já existia o que ele fez foi juntar a coisa toda né dentro da ideia do hipertexto e do protocolo de transmissão de hipertexto, a coisa toda, juntou tudo num pacote só e inventou a web, né? Na, dessa vez.
1: Aliás HTTP é uma sigla de Hypertext
3: Transfer Protocol, né? Que é justamente isso. É, exatamente. Bom, sempre lembrar, quando a gente fala de hipertexto, né? A gente é muito nerd aqui, a gente tá falando de link. É aquele link numa página qualquer. É. é. E você sabe que até essa ideia de link e a própria palavra hipertexto não foi o Tim que inventou. Já tinha mais gente o, antes do que Ted de Nelson isso.
2: que é acreditado por ter criado esse termo do hipertexto, mas as ideias desses conexões de documentos que não dependem um do outro, porque a graça da web é essa, não é? Você clica num link, mas quem colocou aquele link não sabe se aquela página vai dar 404, se ela existe, se o servidor tá ligado, tudo funciona em conjunto, mas se algum dos documentos das páginas estiver desligado ou quebrado, o resto do sistema continua vivo, né? Essa é a beleza da web. Se o site do Jovem Nerd cair, que é algo que não acontece, quem tem o link continua funcionando lá a página. Então, todo esse conceito já existia antes, dizem tá, até que a inspiração do hipertexto é de um conto do Luiz Borges, né? Do Jorge Luiz Borges, já existia. E o Tim Berners-Lee colocou isso tudo numa caixa, criou o HTML e lançou o primeiro browser. Também bolou uma linguagenzinha de markup que veio a ser o HTML com uma quantidade mínima de tags. A gente tá deixando o link aí do arquivo que especificava as primeiras 21 tags né, do HTML. Muitas delas ainda são usadas até hoje. As que a gente conhece, quem desenvolve na web conhece. Ele juntou tudo isso e criou o primeiro browser que tinha um nome que não era muito, muito marqueteiro, que chamava World Wide Web. Ah, era o nome do browser? Era. É o nome do browser. E tudo junto era. ainda. É uma <risos> palavra só.
1: Caraca, isso, isso eu não sabia. Aí
3: depois ele mudou, porque falar falou, ah, não, peraí, o World Wide Web é o conceito, né? Aí o, o browser é outra coisa. Mas ele foi o primeiro browser que ele escreveu e funcionava só no computador dele, que era o Next, né? Então só quem tinha um computador Next conseguiu usar. E aí, mas a ideia foi popularizando. Então, logo em seguida já foram surgindo outros browsers. No próprio CERN se desenvolveu mais um browser, que era um browser modo texto, que foi o primeiro browser multiplataforma, o Line Mode Browser, que é bem legal, a gente vai deixar o link também, porque você pode rodar ele no seu navegador hoje em dia. Eles restauraram o código para funcionar dentro do navegador moderno. Então você tem uma ideia de história assim, né? como é que eram os browsers daquela época. A gente tá falando de
2: 1992 pra gente ter ideia, né? E tem, Caraca. inclusive, a primeira página da web do mundo, tá online e ela ainda funciona. Tô mandando o um link aí para você ver, Alexandre. A gente tá deixando o link dessa primeira página do mundo que ainda funciona, que é uma, faz parte da história da web. Não tem muita coisa interessante, mas. Uma página branca com texto preto, escrito World Wide
1: Web, bem grande.
3: <risos> e ele falando, ele explicando o que, que é o. Basicamente. Mas todas as páginas dessa época eram brancas, com, com o com texto
2: preto e links azul. Mas outros. já
1: com os links azulzinhos, olha aí,
2: sublinhado. E se você Muito for bom. ver o código-fonte, você vai reconhecer que muita coisa continua aí, né? Do title, do header, do H1. A, espaço,
1: href, igual, abre aspas, endereço, fecha aspas, fecha colchete, texto, abre colchete, barra, A, fecha colchete.
2: <risos> Tempos da juventude do Jovem Nerd
1: Olha só, quando eu comecei a trabalhar em 1995, ou 96 eu acho, não, 96 eu fazia a página de HTML no Notepad, maluco, aí quando veio o Hot Dog, o programa chamado Hot Dog foi a Revolução Caramba. Então essas primeiras tags de HTML, eu sabia tudo fazer essa porra toda. Cara, eu sou da época do Table, Table era uma revolução ah. Quando surgiu o Table, cara, a gente mesmo meu Deus, para onde o mundo está indo? Não tem limite. E hoje nem é, morreu já, ninguém usa mais É outra coisa. Não, já tá fora de moda. É todo diado. mundo é tabletless. O movimento é, é table. É, porra. Eu era o cara do table. Eu era o table dentro de table dentro de table dentro de table. <risos> A página devia ser pesadíssima para ser lida, mas era, era lindo, funcionava.
0: <risos> é, table e Frames, era, um, era uma marca da Exato. web no, no final dos anos 90. Todo mundo, Exatamente. todo site tinha um frame. <risos>
2: A história vai chegando perto, né, pra quem tá falando, poxa, esses caras são muito velhos, estão falando de coisa antiga. Pra mim, eu comecei a ver a web aqui. Eu cheguei a usar o browser que foi o tal do Mark Anderson, que até hoje é muito famoso e que acabou criando o Netscape. Criou que se chamava Mosaic. Quem usou esse Mosaic provavelmente usou com outro nome, porque eles licenciavam para diversas empresas. Eu usava um que chamava Spry Mosaic, nos IBMs grandalhões. Primeiro o navegador que começou a ganhar popularidade. Era gráfico e começou a trazer uns recursos mais bonitinhos. E esse Mark Anderson começou a dar muito pitaco no Tim Berners-Lee para ele mudar o HTML e alguns outros detalhes. Inclusive, a gente está deixando o link aqui: tem uma thread de e-mails que esse Mark Anderson discute com o Tim Berners-Lee lá atrás, em 1993, alguma coisa assim. Ele fala assim: ó, oh, Tim, a gente precisa ter uma tag para colocar imagens nas páginas, para elas não serem texto puro. E ele sugeriu a tag de IMG, que hoje em dia é a base da base de quem vai começar a escrever qualquer coisa na, na internet. IMG espaço R SRC Olha igual... só, hein? Olha só. É a... Assim, desde esses 90 e tantos. A Lura né? vai ter problema com o professor Jovem Nerd, se ele
1: quiser é. dar da HTML. A
0: gente...
1: eu só ensino HTML de 99 até 2002. E
0: como todas as discussões para qualquer coisa do computador, né uma discussão infinita com todas as opiniões possíveis de aparecer. Tem gente que dizia ah, esse nome tá muito feio, vamos botar outro nome. Ah, é melhor não colocar isso aí agora, vamos colocar isso aí no futuro, quando a gente já tiver feito o padrão todo. Então tem toda... É, é, é legal de você ver que os comentários na internet continuam sendo os comentários na internet. Eles isso. só eram um pouquinho...
2: Mais. Quando o Azagal reclama do discuss aí do, do Jovem Nerd, na época os cientistas lá na Suíça, no CERN, também um reclamavam um do outro. Ah, que tag image, porque depois vai ter vídeo e não sei o que. E é uma bagunça. <risos> e o que é curioso é que esse Mark Anderson que criou esse o, o mosaic que vem depois vira ser o Netscape de alguma forma, ele chega e bate o martelo e fala, gente, legal que vocês não querem. Eu vou botar no meu browser que é o mais usado. Se vocês não querem colocar na HTML, eu coloquei. O que não é muito bonito para um padrão da web que viria a se tornar. Só para entender, o cara quer inserir uma nova tag na HTML, tipo o Image Source lá. Aonde você é inserido?
1: Na capacidade do browser? ler isso? Só isso?
2: Exatamente. Só isso, mas o grande problema é que já havia outros navegadores. O que, que acontece quando só um navegador aceita determinadas tags e os outros navegadores não aceitam? Começa até aquele problema que acaba virando o problema que o Explorer, depois teve com o Netscape, que cada um aceitava o seu é. HTML ou os seus
3: plugins. Sim, sim, sim.
2: E aí vinha o site melhor visto
3: no Netscape, né? Lembra? O site melhor <risos> visto. É, esse site é melhor visto em
1: 800 por 600... Não é <laughs>
3: o maior risco pra web, né é essa fragmentação, sempre foi desde o início, desde que a pessoa inventou o segundo browser, logo depois do Tim Berners-Lee, até hoje, então Por ao longo gente, dos anos a gente foi web. melhorando né? a gente foi tentando criar a ideia de você ter padrões, e esses padrões serem um consenso entre todo mundo, mas é como o Paulo falou, todo consenso tem briga, né então até se chegar nisso foi difícil a gente tá falando aí que de, né, anos 2000, pós, todas as guerras e tal, Para você chegar num consenso Senso, você precisa mudar uma especificação do HTML, que é uma coisa fora dos navegadores. Todos os navegadores modernos e tem todo um comitê de pessoas importantes de várias empresas precisam aprovar essa mudança. Aí, feita essa mudança na especificação, aí sim os navegadores vão começar a implementar. Hoje em dia, a gente não fica mais inventando tag aleatoriamente, tipo IMG. Todo mundo conversa.
4: Eu lembro a primeira vez que eu acessei a internet. Quando eu acessei a internet, a primeira vez, ela já não era branca, ela era cinza. É, não tinha muito Tá, tá até cena mesmo. Eu acessei o site do FBI. É isso aí. Ficou marcado pra
0: vida.
4: A primeira coisa que eu acessei que era uma página cinza e eu entrei na, na parte do top 10, os 10 mais procurados do mundo. E que você eu, não eu tava lá. eu achei big deal, cara. Não, não tava lá. Eu até fiz uma página minha depois, igual a do FBI, só que com a minha foto, minha descrição. No <risos> Eu, se você parar pensar pensar, não, não é uma boa ideia, mas... Cara, mas eu lembro que a sensação de acessar a internet foi algo... E não foi nada, eu só acessei uma página cinza. Mas eu tava acessando o um mundo, sabe? Eu na minha casa, no meu quarto, eu estava conseguindo... É, hoje qualquer um faz isso em qualquer lugar, né? É moleza. Você sem querer... Às vezes você não quer e tá conectado. Mas naquela época, cara, você estar conectado a qualquer coisa era foda, cara. Eu, porque antes disso a gente usava as BBS né? É, as BBS eram... Mas a, a internet era... Era Era assim Eu lembro da sensação De achar foda Sabe Conectou assim Eu entrei no site Eu caralho Não acredito Estou entrando no site da FBI Como se estivesse invadindo O site da FBI é, era. era quase essa sensação
2: Eu lembro da minha primeira vez Que eu acessei Foi acessei o Yahoo E era um primo meu Que trabalhava já Com computação De Recife Que estava em casa Em São Paulo Com aquele modemzinho 14400 Fazendo pii No trumpet O Winsock E aí conectou Entrei no Yahoo Eu virei pra ele E fiz uma, uma observação Tipo do Azagal. eu tava puxando alguma coisa de um servidor que não estava no Brasil né e, e era realmente uma sensação de poder que hoje em dia os adolescentes e as crianças nunca terão porque realmente eles já nascem já nascem e lá não tem mais graça essa brincadeira
4: cara eu lembro que eu acertava a site de cinema e eu imprimia as coisas olha que maluquice como assim? Imprimir o quê? Sei lá, biografia de um ator que eu gostava, de uma atriz. <risos> você
1: dava de uma ficha?
4: É, é. eu organizava <risos> em pastas, porque eu não tinha a percepção <risos> que aquilo seria durável. <risos> entendi, entendi. Nossa, ninguém sabia é verdade, o que era aquilo, enquanto aqui... É, ninguém, isso aí era comum, eu conhecia como muita você, gente que imprimia. É, é como se eu tivesse ido da biblioteca, né? É, porque <risos> nessa época a gente vivia uma transição entre fazer trabalhos de escola usando enciclopédias, a gente tentava usar em carta do Microsoft, mas era uma merda... <risos> Tinha
1: aqueles cd <risos> também, você colocava cd Home.
4: Você fazia trabalhos com papelão, cartolina, aquelas letras de que você, né? Sabe, stencil. Uh -huh. Quem tinha grana fazia aqueles banners em impressora matricial. Sabe? Uh -huh. Lembra disso? Lembro. E ao mesmo tempo, aí você tinha um negócio que podia ir atrás de informação. Não, não existia Wikipedia, não existia nada disso, uh -huh. né? Mas você não sabia quanto tempo aquela informação ia estar lá, qual era a facilidade. Não era tão simples entrar na internet, você pagava pra conectar. Não era
1: exatamente que isso que eu ia falar. Não era um negócio assim. Ah, Liguei o computador na internet. Você tinha que pegar, descar, é. usar o seu telefone, ocupar o seu telefone, gastar impulso de telefone quando você tá usando, pagar mensalidade. Não, pagar mensalidade você pagava até hoje, mas enfim. Pagar por hora. Usa, pagar por hora, exatamente. Então, acessar a internet era, era uma parada que você fazia durante o dia. É. O mínimo tempo possível e depois largar. Por isso né? que imprimia.
3: É, exatamente. É, em casa a gente tinha uma caderneta que a gente ficava anotando os horários que cada um entrava e desligava para depois Ah, oh, se a gente não tinha horadas horas do nosso pacote. <risos> o
1: Lanter ficou duas horas na internet. É isso lanter. aí, que tinha
3: 20 horas por mês de internet era muito. Oh,
0: olha aí. Não, quem começou até a internet limitada foi a festa, né? Porque você podia ficar de meia-noite às seis da manhã durante a semana.
4: É, era o melhor horário. Eu não pagava. E era, e não, no sábado coração. começava
0: de duas. Era no sábado, às duas horas da tarde, até Nossa. a segunda-feira, de seis horas da manhã, todo mundo ligado na internet. <risos>
4: Flash. Era isso mesmo. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha feito um script no meu computador e eu saía da faculdade de 10 horas da noite, aí tinha um shopping, vá, aí ia pra casa. E hum. eu morava longe, eu morava, eu estudava na Zona Sul e morava e, na barra, no, no recreio. Uhum. Então, eu preparava o computador pra ele ligar, tipo, ah. 10 da meia-noite. Uhum. Aí ele ligava, conectava na internet, acessava o meu e-mail, porque tinha que baixar o e-mail. Tinha que baixar os pacotes, <risos> isso aí. pra quando eu chegar em casa, estar tudo pronto pra usar a internet. Olha
1: aí, mas que avançado, agora você programava o computador pra ele ligar antes de você chegar em casa? Como era feito
4: isso? Eu programava na Bios. Oh, Caramba. What? what? <risos> é, mano. Eu não sou... Não era amigo do Blue Raider, não. <risos> Caraca. A é é maluco. Olha é, isso. bons tempos. Já jogava um joguinho com o Fred, o senhor cai e depois eu dormia. Jogava Delta Force. Isso aí. Era você jogava. <risos> e Tinha que tudo ligar. Vai, Onde eu vou é? conectar a sua máquina agora. Não sei o que lá. Caraca, parabéns. Era outra, outra época, cara. <risos> Outros tempos. Eu lembro de uma reportagem do... Que eu vi na TV Tipo hoje em dia Como tem reportagem De pizzaria Que entrega com drone <risos> Na época Era uma reportagem De uma pizzaria Que fazia pedidos online
0: Nossa. Nossa
4: E aí eu lembro De um cara falando Um especialista Em porra nenhuma <risos> Ah, é. Falando, isso nunca vai dar certo. É. <risos> você vai ter que ligar o computador, conectar na internet para ir fazer a pizza, pedir é. a pizza, né? É, ninguém faz isso. O cara, ele só, é, é muito engraçado quando a pessoa não consegue é. né, extrapolar a sua percepção atual, atual né? né? É. Ela acha que a internet ia ser daquele jeito para sempre. Pra sempre e é. aí ele falou, é. eu lembro que ele falou que. Ah, você morreu uns 15 minutos, você já, já perdeu a fome. <risos> Depois de 15 minutos, você conseguiu. Conseguir fazer o pedido online.
1: Exatamente.
4: Caraca, é. hoje você no um aplicativo a qualquer segundo. É, é,
1: Mas você sabe que eu demorei pra aceitar. Eu tive durante muito tempo uma, a, essa ideia de que se eu pedisse pela internet eles não iam ver. E se eu falasse no telefone o cara. Ah, o cara falou comigo. É coisa de velho, né? Óbvio. Mas no início era a realidade. Não era assim no início?
0: Era. No início era assim. Você fazia um negócio pela internet, demorava muito mais. E hoje, hoje às vezes, ainda tem aquela coisa bizarra, né? Você faz o pedido pela internet, você faz tudo. Pelo site, você faz o pagamento e o cara liga pra você pra confirmar.
1: Caraca. Então, mas olha só, o restaurante que eu tenho pedido via aplicativo, ele já não fazem mais isso, não. Tá tudo certinho. Peço, chega na hora e tá bonitinho. Ninguém te liga, mas realmente tem esses que ainda ligam pra confirmar.
2: O cara grita lá na cozinha. É o mesmo pedido pro jovem Nerd, nem precisa confirmar. Ah! <risos> <risos>
1: Primeiro browser popular foi o Netscape?
3: Primeiro foi o Mosaic.
2: É. Ah, Mosaic, é o Mosaic, beleza. Mas é, o,
1: Netscape isso, veio, veio
2: com tudo, é, o Netscape veio com tudo. É, o Netscape veio com tudo, O Mark Anderson, que foi o cara que escreveu o Mosaic, quando ele sai do Mosaic por causa de licenças e, e problemas legais, ele decide criar essa empresa que é a Netscape e que é o primeiro browser aí, que aí assim atinge massas e que foi o primeiro browser que usei provavelmente o Azagal e o Jovem Nerd e todos aqui também. Foi o primeiro uh -huh. browser que todos nós utilizamos utilizamos que o fundo default dele inclusive era cinza, não era branco ah, não como é.
0: <risos> Olha aí.
1: Olha só, em inglês chama browser. Se chama olhador, é isso? Visualizador? Esse é o
4: termo, né? O verbo to browse, né? É.
1: E por que que em português é navegador?
4: Porque a internet é um oceano de informações. <risos> <risos>
0: Olha. <risos> ah.
2: Definição em carta essa, hein? <risos>
3: <risos>
2: Eu acho que porque quem traduziu é o mesmo que traduz os títulos do cinema do Brasil. aqui. Mas
4: não era o Netscape que tinha um cara com uma, uma luneta? Um negócio desse? Não, era um timão de, isso. de, de navio, era. né? Então, o cara que viu falou: ah, Isso aí é pra navegar na internet. <risos> então, será que foi por causa do ícone? Com certeza, <risos> com certeza. <risos>
3: é, é, é. E aí, entra, aí, logo em seguida, aí começa a Microsoft a entrar nessa história. E aí, eles lançam o IE 1.0. O IE 1.0 um, é, fazia parte de um upgrade pago pro Windows 95. É, e aí ainda era, era até baseado Nas licenças do Mosaic original Também E aí quando eles lançam o IE 2.0 É a primeira vez que você tem um, um browser Gratuito pra todos os usuários de Windows E isso quebra pernas de todo mundo Porque a gente não comentou aqui Mas nessa época esses browsers eram todos Pagos, Mosaic, Engraçado,
4: ah, não lembro de ter pago pelo Netscape É, então, não, eu é, nunca paguei, é, eu pagava é, nada. A gente não lembra de ter vamos, pago vamos, por né? várias coisas
3: Nessa época É, <risos> é, é, é. <risos>
1: Mas eu não me lembro de ter burlado nada pra instalar, né? Não,
0: alguém burlou para você, você só instalou. É, pois é, é a mesma coisa do Windows. O cara chegava com os disquetes na sua casa, ele tinha a licença. É, eu, eu realmente me lembro
4: de pagar pelo Windows também, não.
0: <risos> chegava com o disquetezinho, chegava lá com 20 disquetes na sua casa, ele vinha com o Windows e instalava qual era a licença do Windows. Não tinha licença, né? Não, eu sei,
1: mas, é, eu, não, mas eu realmente acreditava que o Netscape era free. Tá? É o que todo mundo queria acreditar. Quando o Internet Explorer surge, ele ainda é um software que você baixa e é isso, instala no seu Windows. O problema mesmo aconteceu quando a Microsoft incluiu o Internet Explorer com o Windows.
4: Certo? É. Incluiu, dificultou pra desinstalar Devia deixar o Netscape zoado, né? Porque foi uma ação bem escrota do nosso amigo Bill Gates Que hoje é. quer salvar o mundo Mas sangrou muito esse mundo <risos> <risos> Então, aí isso foi Acabou num processo antitrust com É, a... porque ele ah, tava querendo dominar o mercado Forçando a barra Funciona, exatamente
0: Mas porque pra eles era muito risco, né? Eles dependiam de que as pessoas continuassem Escrevendo ferramentas pra rodar direto No Windows, se você tivesse essa ferramenta Como o Netscape que rodava em vários sistemas operacionais diferentes e as pessoas se voltassem pra escrever tudo na web, então eles iam perder espaço no mercado, então do ponto de vista deles, vamos matar isso aqui logo vamos ganhar controle da web quando a gente tiver o controle, pronto, a gente deixa pra lá e continua deixando todo mundo só usando o Windows e deixa a web pra ver se morre Porque eu acho que no, no início o próprio Bill Gates ele mesmo dizia que, ah, isso aí não é um negócio assim, muito... Eu não
4: acreditava na ah, internet não. ele
0: tem declarações famosas dele que pois internet, é, ele não tinha muita... muita fé que esse negócio ia pegar, né?
2: <risos> é, exato <risos> O IE que a gente tá falando, que é o Internet Explorer. Então essa foi a primeira guerra dos browsers. O Explorer versus o Netscape. Onde o Explorer chegou a ter 96% do market share. Então dá pra saber quem venceu.
4: Nossa, cara. <risos> É, mas isso também foi por, por essa ação malandrissa dele, né? <risos>
1: é, mas eles ganharam o Antitrust. Ah, não. Oh, não eles tiveram que
3: entrar num acordo alguma coisa assim, não foi? É,
2: e tiveram que te deixar opcional. Eu não lembro muito bem o resultado. Mas eles, eles sofreram um pouco, sim, no embate. É, mas
3: o Microsoft tomou esse pau e hoje, por exemplo, a Apple não toma. Você pega um, um iOS da vida, o único browser permitido lá é o Safari. Tá ok. Como? <risos> não. não, tem Não, nome. já não é mais. O Safari vem por padrão. É, não, mas era... não. Então, essa, essa é, a, é o mas maior é... engodo que a Apple fez em todo mundo. Chrome no iOS é o Safari com cara de Chrome. A Apple não permite
2: tem outras isso. engines
3: de navegador no sistema operacional.
4: É sério? Não, mas tem um outro navegador também pra coisa. Tudo mas Safari. é só a casca. É só, <risos> só a casca.
2: É tudo <risos> o safari com, com uma outra carinha você tá brincando hoje é.
4: é. <risos> E eu
3: nunca ver, tomaram
4: processo eu essa não sei como Se é... Não, 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 não é possível. Como é o Safari contra Carinhos tem funções diferenciadas e... Tem assim, ah, um sincroniza com as coisas do
3: Google, o outro não sei o quê, mas a parte que renderiza a web mesmo é exatamente a mesma. É o que a gente chama do motor do navegador. A, a parte que mostra a página mesmo é exatamente a mesma do Safari. Quando você comprasse um BMW e o motor dele é Peugeot. <risos> é
1: só a de que é BMW. eu acho o é exatamente... Safari
4: uma so... merda, cara. É, mas você tá usando aí. Como <risos> então. <risos> pode? Eu não consigo usar o Safari. Cara. Ai, Vou abrir um Safari para usar. <risos> mas tinha um outro navegador é, mobile também que, que foi o primeiro a ter depois do Safari nessa liberação que aspas para que eles fizeram. Esqueci o nome dele agora?
2: Você não tá falando do Opera.
4: Ó, Opera. Isso, é o Opera. Opera Mini. Não? Opera Mini. Também é a mesma coisa? Porque o Opera Mini era uma merda. Uma merda. O Opera Mini que tinha para smartphone antes disso, né? Aquele Sony Ericsson e tal. Era ótimo Porque tudo era uma merda Então Ele, ele Só o fato dele ele carregar As coisas diferentes E tal Já, já era bom uhum. Mas aí depois Eu instalei o Opera Mini No iOS E é terrível
3: Terrível É, sabe qual é? A, a grande diferença O Opera Mini Ele foi uma sacada Genial na época Mas o Opera Mini É um tipo de browser Que a gente chama De proxy browser é O renderizador Do HTML Não roda no aparelho Ele roda no servidor Da Opera Então a ideia É que quando você Acessa uma página Ele renderiza a página Lá no servidor E meio que só só mostra um screenshot para o usuário no navegador, Eita. então isso é muito bom para quem tem, por exemplo, rede de é, rede ruim, né, de internet e tal. Então muito bom o terceiro mundo. O Opera Mini é muito usado em países na África e sei lá o quê. Mas o ruim é que ele não é tão fiel na renderização da página como um navegador completo, como são os outros navegadores. Né? Então é, ele tem um caso de uso, mas realmente para gente não é, nós não somos usuários padrões. É, do Opera pois Mini. é, ele era
4: muito bom quando ele tinha uma conexão ruim, mobile. É. É, exato. E aí ele realmente era bom. E quando você bota num negócio mais parruda, ele, ele fica deficitário. Mas por que, que será que a Microsoft tomou esse pau da Netscape na época processo milionário, cacete? E hoje em dia a Apple faz isso com o iOS tá tudo bem? Porque ninguém Querendo foi processado. a
3: Microsoft teve 96% do mercado total. O iOS, ele tem no mercado do iOS, que não é ainda, não é dominante. Então eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, sabe? Mas
0: depende, o Windows era é o que é o... Mais
3: usado. o iOS não é o sistema mais usado hoje em dia.
0: Mas depende do país que você está. Em alguns países tem muito mais apelo, né? Aqui, aqui nos Estados Unidos mesmo, o mercado para iOS continua sendo bem grande. Imagino que na, na Europa o mercado continue sendo o mesmo. Eu acho que o, o problema da Microsoft é que a Microsoft, ela ia, ela matava e mostrava o, o corpo, né? Ela ia lá, fuzilava a empresa, deixava, botava todo mundo para fora, acabava com tudo e, e vocês que se, <risos> se matem por aí. E na época, isso, isso terminou pegando muito mal. Ainda hoje, o pessoal tem essa, essa visão da Microsoft como uma empresa que chegava lá e, e fuzilava todo mundo e pegava os corpos e tocava fogo no final. Então, eu, eu acho que... Mesmo hoje sendo diferente, ainda tem... Mesmo... Muita gente tem essa imagem daquela empresa que ela não tinha limites, né? Eles iam até o, o fim do, do negócio pra resolver problemas com competição. E a Apple, apesar de ter as suas práticas ruins, né? Ela ainda tem um muito de boa vontade da população. Porque pra você fazer um movimento antitrust desse tamanho, tem que ter uma boa vontade também. Tem que ter as pessoas querendo que isso aconteça. E você não vê, tipo, esse ódio indo pro lado da Apple. E e hoje a gente vai ver que tem muita gente usando o Chrome. O Chrome, pra essa questão de desenvolvimento, eles empurram algumas coisas aí pra cima do resto da comunidade que o pessoal tem que engolir, mas não existe essa má vontade das pessoas pro Google, porque o Google é aquela empresa que não pode ser má. Então, eles estão eles sempre fazendo o bem, eles estão querendo salvar o mundo, então tem também muito da boa vontade da, da própria população de querer fazer isso acontecer, né? O estigma,
2: né? E acho que o Maurício entrou aí no que a gente chama da segunda guerra dos browsers, é, né? só lembrando que entre a primeira guerra dos browsers e a segunda guerra tem aquele momento que todos nós cinco aqui do episódio usávamos exclusivamente o um Internet Explorer 6 é né? durante é, anos seis. que é chamado da idade média dos browsers uhum. porque ficou aquele deserto que ninguém mexia nada nada acontecia nada avançava e o Internet Explorer 6 ficou anos ali nos nossos Windows XP e na
1: época eu lembro que justamente
2: eu trabalhava com web e tinha no quadro de avisos lá da
1: empresa uma frase impressa lá que eu falei no início que é antes de você ficar feliz, já testou Netscape Por porque, justamente, ainda existia essa incompatibilidade em alguns pontos de, sabe, como um browser lia uma página,
4: como ele lia a ainda outra. Ainda existe hoje em dia, né? É, ainda. É muito mais fraco do que antigamente. É, naquela época era terrível mesmo. Você configurava um blog num site, quando abria no outro, no outro blog, tudo blá. cagado. Cagava inteiro, não tinha reconhecido nada. Só com a é, Ele chegava no limite
3: de você não conseguir que o mesmo código rodasse nos dois. Era ridículo mesmo. Hoje em dia você faz pequenos ajustes.
1: É, e eu acho que tá mais ligado a JavaScript também, né? Porque às vezes tem banco que o browser mudou a forma como, sei lá, interage com JavaScript aí não funciona mais o banco tal no, no Google Chrome. Falei, no Google Chrome. Não funciona o porra do banco no Google Chrome.
0: E aí? Tem que usar outro. É culpa de quem? É culpa do banco. Aí é culpa do banco. Hoje é culpa do banco. Não dá, não, dá, não dá pra culpar o navegador não. É culpa do banco. Eu, sou, eu, eu fui cliente de um banco que faz isso.
3: E a segunda guerra dos browsers começa quando é, a Netscape começa a entregar os pontos. Aí eles liberam o código-fonte do navegador deles. Surge o projeto Mozilla, que começa a fazer um navegador open source, meio underground, pouca gente usava. E aí do projeto Mozilla, que era um trambolho gigante, começa a surgir um navegador mais simples, mais leve, com ideias mais modernas, que é o que a gente conhece hoje como Firefox, na época chamava Phoenix. E aí o Firefox é o cara que começa a desafiar o IE, porque ele começa a ter novas ideias, começa a ter atualizações relativamente constantes e tal. e a Gratuito começa a também. Gratuito, exato. Não, é, é... Sim, mas na época... É, na época o EA era gratuito, né Porque, se você tinha Windows. Você pagava de outro jeito. É, exato. <risos> e aí, eu, eu, e aí ele, ele, ele começa a desafiar o EA e começa a ganhar mercado, comer pelas beiradas ali. Aí mesmo lá, lá em 2001 a Apple começa a desenvolver o Safari, acho que eles lançam em 2003, se eu não me engano, a primeira versão do Safari. Porque, não sei se todo mundo aqui sabe, mas teve uma época que a Microsoft Lançava IE pra Mac, que é uma aberração completa, assim. <risos> mas era, a dominação do IE era tão grande que tinha IE pra Mac. Então, mas aí a Apple começa a desenvolver o Safari. É, e aí começa a ter essa nova guerra dos browsers, né? O pessoal desafiando. Mas ainda
4: devagarzinho. Mas o Firefox ele chegou a crescer bastante, né? Ele, em algum momento ele era muito melhor que qualquer outro browser.
3: É, mas a de em uso ele nunca passou o IE, por exemplo.
4: Não, não, claro que não. Até porque vinha instalado. Né, socado, mesmo que você não quisesse, aquela merda tava lá.
3: Mas aí quem ganha essa segunda regra dos browsers, pelo menos se a gente puder dizer que ela, in, ela acabou, né, é o Chrome. Porque o Chrome hoje ele é muito mais usado que o IE no mundo inteiro. Ele já é o browser mais usado. Então o Chrome conseguiu fazer o que o Firefox não conseguiu, né? Tem
4: algumas questões. Primeiro, a galera que faz o Firefox é muito sonadora. Essa é a verdade. Exato. <risos> Querem mudar o
3: mundo.
4: É, é, o que... é ONG, cara. É. A...
1: Sempre lucrativo, aquela porra.
4: E a... aí ele não tem, não assim, não tem sangue no olho. Essa é que para... é <risos> Não, não, mas não, eles não estão Mozilla que tem sangue no olho, assim, viu? E aí veio o Chrome, trazendo vários recursos, porque a galera vai se copiando, essa que é verdade, né? Sim. Vários recursos que eram do Firefox. Só que ele consome tantos recursos pra dar esse recurso. <risos> é, foda, né?
3: <risos>
4: <risos> mas hoje em dia eu acho que é o melhor, né? não sei assim, depende do uso Olá. de cada um. Tiveram outros navegadores, mas eles nunca vingam, né? Tinha Rocket, alguma coisa. Isso tudo são navegadores derivados, sabe? A gente considera que existem
3: quatro navegadores no mundo, só o da Microsoft, o da Apple, o da Mozilla e o do Google. Acabou. Todos os outros são derivados. Então hoje você tem o Brave, tem o Vivaldi, o próprio Opera hoje é um derivado do Chrome. Então são todos derivados. Eles pegam o código fonte de um desses quatro principais e, e derivam um browser novo. Então a guerra na verdade é entre esses quatro.
4: Aí não tantas coisas te falar dos navegadores para Deep web, né? É verdade. Porque, tipo, to. Porque esses, claro, nunca vão ser vão ter um pedaço grande no mercado, mas eles os deles é completamente diferente também, sim, né? Exato. É muito mais voltado pra privacidade e tal. É, mas, por exemplo, o navegador do
3: Toro é baseado no Firefox, por exemplo.
4: Ah, entendi. O motor. É porque ele não dá, motor. A aba anônima não, não te protege de porra nenhuma. Vocês é. sabem, né? Exato. <risos> ah. <risos> A aba anônima é de ia chamar Aba Porno. O
0: pornomode, é famoso, né? O famoso pornollde. É, 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 é só pra isso que serve.
4: Porno molde.
0: Porno Fica até preto.
4: já dá um escurecido, vai ficar com um clima de. É, mas ele serve, por exemplo, você vai comprar passagem. Aí você entra no site da companhia aérea. Aí tu dá uma checada, aí você cookies. dá uma buscada, não sei o que lá, aí sai. Aí quando você volta, a passagem subiu. Caralho, como? como subiu tão rápido. Aí você bota no porno <risos> é, Exato. E, e volta no ele. site... <risos> o preço tá mais baixo, cara. É muita safadeza isso, cara. É porque não tá... Com... Aí ele quer que você compre tipo assim, meu Deus, tá subindo muito. Eu vou comprar logo antes que, é, que exploda é, é o, o preço. Aí é muito aí. escroto isso que vocês fazem.
3: Agora, você sabe por que, que o Chrome ganhou a guerra? É porque o Chrome usou a mesma estratégia que a Microsoft de outra maneira, mas ele usou o monopólio que ele tem na busca pra empurrar o Chrome. Então as pessoas... Uhum. Já tinha 99% de pessoas buscam no Google. O cara ia lá fazia uma busca. O Chrome falava, olha, o resultado é esse. Mas você não quer aproveitar e instalar o Chrome? <risos> e, e, começava, e o pessoal começou... Eles começaram a falar, olha, você está usando IE, viu? O Chrome é mais seguro. Ó, o Chrome é mais hum. rápido. E assim, começou a fazer um marketing em cima daquele monopólio que eles tinham. E é por isso que a galera começou a instalar, né?
4: É, tem aquele negócio também. Você quer transformar esse navegador em seu navegador padrão? É... é. E aí você vai sem querer e... Tum. Foi. Exatamente. Exato. Eu já fiz isso com o Firefox, que putaço. <risos> Olha só, no meu PC. Foi um maior saco pra botar. Eu, eu eu... De... Instalar o Chrome de novo ele perguntar.
1: Eu uso o Chrome no Mac, mas no PC eu parei de usar comecei a usar o Firefox no Gmail, que é um serviço do Google, pelo Chrome, que é um navegador do Google, o browser
4: travava quando eu... mandava anexar um arquivo. Nossa. 40 abas abertas, né? já Não, lembro. cara, mas eu que... de tudo. Eu tentei... Eu... Fecha as abas. Tentou fechar as abas. <risos> eu
1: tentei, cara. Não consegui. Aí eu falei, vai tomar no cu, que em algum momento você, você manda um software tomar no cu, né? <risos> quem, quem nunca. <risos> aí eu instalei o Firefox e aí funcionou. E aí agora eu só uso o Firefox no... na porra do... Afinal, hoje em dia, qual é o browser que é melhor por causa disso ou por causa daquilo? Qual que consome mais recurso? Qual que deixa o
3: seu computador led? Como é que tá hoje em mas dia? Isso muda toda semana, viu? <risos> que aí, aí o pessoal começa a instalar o Firefox, porque o Chrome a muita memória. Aí o Chrome anuncia a versão nova que usa menos memória. Aí a galera uh -huh. usa o Chrome. Aí Chrome começa a travar, aí o Firefox, olha, versão nova que não trava. Sim, assim é. vai, né? Assim vai. Não usando IE, tá bom, mas, né? É, esse não é o principal, isso, mas não é não bom isso. assim. <risos> tem que porque a gente já fez propaganda então, é que é.
4: <risos> com uma dor no coração me sentindo uma puta paguíssima
1: ué, mas o IE10 é outra coisa, cara o IE10 é bom
0: oh, meu oh, Deus, não,
1: não
3: diga não, 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 é é como disse o Maurício não, não é pronto
1: um... eu não sei por que é. que vocês usam tanto browser que é tão difícil basicamente sempre é uma coisa você entra na web ele, ele vai é, mas agora o IE é não é mais do IE. Do IE tá
0: vendo a aplicação, né? você tá só usando
4: mas o IE não é mais IE é o Edge agora,
3: então é o Edge. aí o Microsoft viu que eles fizeram muita cagada e lançaram um browser novo que é o Microsoft Edge que diz que é um browser novo né? mas na verdade ele é baseado no Ye ele é um fork do IE, mas eles apagaram um monte de coisa antiga e melhoraram o Edge é um browser bem decente viu? Lançado em 2014 quando o Chrome já tinha esmagado o mercado inteiro eles até
2: estão crescendo mas muito pouco mas o Edge veio resolver também um dos problemas no Windows no Microsoft que o Jovem Nerd citou que é o problema do banco que usa um monte de plugins no browser que você precisa ter que não é exatamente com o JavaScript é com Java nesse caso o que você falou. Então, todos esses plugins para fazer coisas a mais do que o, o que o HTML, CSS e JavaScript permitem, que, por exemplo, o ActiveX, velhão da Microsoft, o Silverlight, mais moderno do .NET, o Flash da Adobe, e assim como Java, eles abriam muitas portas de segurança, brecha de segurança, deixavam lento, travava, e o Explorer permitia muitas dessas customizações, pelo menos as versões antigas. Então, se for ver, todos os navegadores, hoje, evitam essa abordagem de permitir esses plugins malucos e é por isso que o Jovem Nerd não consegue acessar determinado banco porque ele precisa da autorização do plugin de não sei das quantas etc, que hoje em dia a maioria dos navegadores está cada vez fechando, fechando mais o cerco e falando, cara, você tem que usar o web? Como é o padrão? Como é que o Tim Berns Lee lá definiu lá do consórcio e tem que seguir essas regras aqui, senão a gente vai ficar maluco, cada navegador vai funcionar um site e eu vou ter que ficar trocando para poder trabalhar o um mínimo na internet
0: é, Eu acho que tem essa parte do Flash uma parte legal porque foi um pedaço bem longo da história da internet né os primeiros sites de comédia oh. de desenho no Brasil o Mortadela é, o Charles.com é. também com Flash era uma coisa que todo mundo queria ter é. e todo mundo queria fazer site com Flash e,
2: e Maurício é o cara... inclusive o visionário que o Azagal assistiu na entrevista que falava que ninguém nunca ia pedir comida online pela internet ele voltou e falou assim ah esse Flash vai ser o que vai dominar a internet no futuro vai ser é. o
0: flash. <risos>
2: Muito visionário <risos> falando isso. Até que
1: teve um Steve Jobs no meio do caminho, né? Cara, eu fiz muito site flash. Nossa, achava a parada mais foda do mundo isso do, no ano 2000, sei lá. E era mesmo. De um site, como é que era o nome do site? I4Candy, ICandy, alguma coisa assim, cara. Que era puta, eram umas animações com música. Caralho, fazer isso tal. É, e tal. E a gente aí? não sabia o que tá fazendo, só era bonito, entendeu? Todo mundo oh meu Deus, é tão lindo. Mas, na real, você tá criando um arquivo de, sabe, um um arquivo único, um bloco de, sei lá, megas, 2 mega, 300k 2 mega, só pra ser bonitinho, nada prático, né? Sem poder indexar nada. Era só estética. Porra, é, é tinha, tinha linguagem... Não, e aqui. era
4: tão pesado, que, cara, era tão pesado que tinha as animações de espera, que já eram outra arte à parte. Já, é. <risos> pra você Ludo. esperar carregar a porra do, do site em flash. Exatamente. A internet tava ficando
3: mais rápida e a gente tava forçando a barra também, é, eu acho que o grande problema do Flash, aí eu vou dar uma de idealista, igual você comentou da Mozilla, é que o problema com é que o Flash era proprietário, era da Adobe, entende? Então você estava entregando a web nas mãos de uma empresa. Esse é o pior problema. Você até podia fazer alguma coisa leve em Flash, você podia fazer uma coisa mais acessível em Flash. Não, não que o pessoal fizesse, mas você estava fazendo uma solução proprietária e estava indo contra todo esse princípio da web de ser acessível, universal, multiplataforma, enfim. Mas o Flash sempre foi da Adobe? Ou
1: foi era da Macromídia,
2: né? Ah. É, foi da Mídia, é, foi, é, foi comprado.
4: Era
1: Macromedia Flash. Eu
4: lembro que eu tinha um amigo que era certificado pela Macromedia. Olha aí. <risos> ah. uh,
0: grande Macromedia, seu Dreamweaver.
4: Bom, de qualquer forma... Dreamweaver. A
1: Macromedia era também uma empresa particular, São Francisco foi comprada pela Adobe, né? Exatamente. Isso que Exato. aconteceu. Continuou particular. E o Steve Jobs era um grande advogado contra né? o Flash, né? Ele... E aí eu lembro que existia todo o um negócio. Ah, o Steve Jobs, não gosta do Flash, porque os caras não conseguem fazer nada da Apple funcionar direito com Flash. E é a mimimi só e tal, não sei o que. E aí o Steve Jobs falava, essa merda vai acabar, e, entendeu? E, e aí acabou que sim, acabou de fato. O que
3: <risos> foi lançar o iOS sem Flash. E aí, simplesmente, o iOS foi o sucesso que foi, e aí o Flash ficou nas páginas da história,
1: né? <risos> Mas você acha que é só isso? Você acha que era um, um movimento que já estava sendo feito? Tipo assim, os dinossauros já estavam em declínio é. antes do a meteoro cair. O meteoro só deu uma acelerada com
3: é, ele dava, publicamente ele dava um argumento muito técnico, ele falava que o Flash era, comia muito processamento e bateria que era impossível no celular, mas como eu falei, eu acredito que na verdade ele tava vendo que se ele entregasse esse poder para Adobe, no Macromedia ele tava entregando uma parte do negócio dele, entende? Ele era mais favorável a ter essa coisa aberta e que ele não tá entregando todas as chaves na mão de uma outra empresa, então eu acho que teve um pouco é. desse peso também, sabe? ele eu... sair do proprietário de um concorrente dele. Mas eu acho que o Jovem Nerd
2: tem razão, o Flash já era o alguma coisa, quando ele começou a cair, já era aquela época que o pessoal tava tentando falar, poxa, não dá pra fazer com HTML. E o HTML gente... já tava bombando. Já perfeito. tava bombando. HTML5,
3: exato. Mas
0: isso acelerou muito. Não existia essa animosidade direta da Apple contra o Flash, antes, né? Isso, isso não era uma é, coisa, iOS. tipo, não isso, isso surgiu no iOS porque eles realmente queriam, não, vamos, vamos fechar a porta aqui, agora já a gente tem condições de fazer isso e vamos colocar. E eles tinham muito no início, coisa de você escrever aplicações web pra você instalar no iPhone. No início, eles não queriam essa coisa de você colocar, vocês escrever uma aplicação realmente nativa para rodar no iPhone. O primeiro iPhone, você pegava aplicações, né, que era uma página e você botava na sua home lá do iPhone e essas, essa era tipo o App Store da época. Eu, eu, eu acho que o Jobs, ele tinha essa ideia de que isso ia ser o futuro e eles iam investir nessa, nessa coisa e ele com certeza não queria dar nenhuma chance pra Adobe ter algum tipo de controle sobre isso aí, né? Ele queria que a coisa ficasse no HTML, que era uma coisa que eles tinham mais controle. Então para eles era muito mais negócio que o Flash morresse sozinho lá, do que tentar colocar Colocar o flash dentro e fazer o flash rodar dentro da, da plataforma, né? Que eles vão ter que abrir a plataforma para Adobe para eles colocarem como plugin lá.
3: Bom, e aí a gente chega nos dias de hoje, né? A gente chega, hoje a gente tem um, como é que é o mercado? A gente tem o Chrome dominando, o Firefox infelizmente perdeu muito mercado, principalmente pro Chrome, o IE praticamente morto, a Microsoft tentando ressuscitar através do Edge, que é até um browser decente, mas na minha opinião chegou tarde, e o Safari, que é a plataforma da Apple que só funciona nas coisas da Apple, né? Mac e iOS. Então, conforme o iOS vai crescendo, o Safari cresce também. E inclusive até o Azagal falou que odeio o Safari. No mundo aí de, de desenvolvedores web, hoje a moda é falar que o Safari é o Novier, então bastante gente odeia o Safari hoje em dia. Depois que a Microsoft acordou e fez um browser melhor com Edge, é quem ficou meio para trás hoje é a Apple mesmo. Nossa,
4: é muito ruim. A Apple ela faz coisas maravilhosas, mas o Safari tem umas paradas que são muito cagadas, cara. O Safari é muito cagado. Pô, não por quê? Ai, cara, ele é errado, é estranho. É sabe,
3: só isso que eu tenho pra do dizer? Ponto de vista de desenvolvimento. Sabe qual que é a diferença? É, muita coisa aconteceu nesses sabe essas padronizações que a gente falou. Dos o HTML evoluindo, muita coisa tem acontecido num ritmo bem rápido nos últimos anos. Justo porque é, essa briga entre Chrome, Edge, Firefox e tal. E todos esses browsers estão implementando, menos o Safari. O Safari tem várias tecnologias modernas da web que o Safari não implementa. E eles não falam também por que, que eles não implementam, eles não dão satisfação nenhuma para o mercado. É, até a Microsoft dá satisfação para o mercado hoje. Existe um site na Microsoft, uma lista de todas as tecnologias web que a Microsoft está trabalhando neste momento e que quando eles vão lançar, qual versão vai sair, você pode opinar, você pode votar para falar qual que você gostaria que fosse uma, é, uma funcionalidade priorizada e tal. E a Apple não, a Apple não dá notícia nenhuma. Eles lançam update do Safari junto com o sistema operacional, como era o Windows antigamente. Não permitem que você instale um navegador, naquele sentido, a engine do navegador, um navegador diferente e não implementam as coisas modernas. Então, basicamente, eles viraram no e Vocês falaram que muda toda semana o browser aqui. O eu... Vai o que é o melhor, o
1: que é o mais eficiente? Como é que é o futuro dos navegadores?
3: Então, os browsers hoje evoluem muito, né? O Chrome e o Firefox, por exemplo, têm versões novas a cada três semanas e sempre lançando coisas novas. Onde a gente enxerga a web? Então, a web está crescendo em uso para competir, por exemplo, com o mundo mobile. Muita coisa foi feita em aplicativo nativo e aí a gente, a web foi ficando para trás. Hoje já não é mais verdade. Então, você tem uma retomada, por exemplo, desse movimento que o Maurício Linhares falou, de você ter aplicativos web, né? Feitos na web para celular. Aquilo que o Steve Jobs vislumbrou lá no começo, mas que não deu certo e hoje em dia já tem. A gente chama de Progressive Web Apps. Tem uma outra iniciativa que o pessoal da Mozilla, por exemplo, é muito forte, que é a parte de realidade virtual, que é para você fazer realidade virtual na web. Mas se discute muito até o futuro do futuro, se ainda vai ser essa web que a gente conhece hoje, sabe? De você abrir um navegador, que você tem uma página que você lê e navega e clica. A gente tá vendo agora, por exemplo, essas coisas de internet das coisas, aquelas ferramentas como o Google Home ou o Alexa da Amazon. E aí você fala, como que entra um browser, a web, num cenário desse, onde a interface de comunicação é via voz, ou onde eu uso um smartwatch que não tem tela? Isso que eu ia perguntar, você me
1: mencionou, lá, começaram a vir os aplicativos, e os aplicativos são uma alternativa web para muitos serviços que você usa, e agora você tem os assistentes e tal. A gente vai ver isso crescer
3: mais ainda e o browser perder cada vez mais território para os aplicativos? Você fez a pergunta para eu tentar me transformar no próximo visionário, né, Giovanna? <risos>
0: Eu não vou Olha aí, vai ficar gravada
3: da história. Ah! Ah, eu, ah, não não, não eu não vou responder porque eu não sei.
1: Mas a gente viu, o browser tá perdendo espaço para os aplicativos, isso é fato. Então, o é, pessoal disse
3: que já, hoje em dia já não. Hoje em dia, 2017, a coisa já está começando a virar, porque as pessoas já estão começando a ficar cansadas de aplicativo e estão voltando para a web. Quem são essas pessoas? Você não instala Sim. 200 aplicativos, mas você
2: abre 200 sites, entende?
1: Não, mas você abre 200 sites, sério.
2: Eu acho que você abre. Em uma semana você <risos> abre 200 sites. Acho que é inclusive um exercício que a gente podia fazer no History aí. Quem quiser faz, deixa no comentário. Quantos sites de domínio diferente você viu em uma semana? No browser,
4: né? Daqui a pouco vai voltar o NetVibes, né? Pra você <risos> <risos> organizar, se pra você lembrar do site que você quer entrar. Mas eu não sei Mas o futuro da tem... web nesse mundo, entendeu. O que eu acho assim,
3: a web é, é essencial pra onde a gente chegou hoje, de tudo esse acesso universal, informação e tal. Então, acho que se transformar a forma como a gente acessa as coisas, se o futuro for realmente smartwatch e hologramas, interfaces de voz, eu acho que a web vai ter que evoluir pra se adaptar pra isso, né? É, talvez não vai ser mais essa web visual que a gente tem hoje em dia mas de alguma maneira esse princípio de ter coisas interligadas universais abertas acessíveis isso eu acho essencial pro resto da humanidade acho que é um caminho sem volta depois que o Tim Berners inventou o web acho que isso a gente vai ter pra sempre né? é, eu
4: acho que a pessoa tem que usar o que ela quiser eu acho que os sites tem que parar um pouco de forçar a barra as empresas né, como um todo porque por exemplo você tem um site você entra naquele site a empresa fez um aplicativo certo? vamos chamar de site A você entrar eu vou entrar no site a, aí você entra no Site A, aí o Site A tem um aplicativo. Aí o Site A fala assim, você tá no celular, você não quer baixar um aplicativo? Uhum. E é muito invasivo fazendo isso, na maioria das vezes. Tá com uma janela, e toda vez que você entra, é. ele faz a mesma coisa. É. Ele quer forçar você a sair pro aplicativo. A gente não faz isso. Gente... Isso, deveria fazer, mas... <risos> <risos> não, eu tô brincando. Olha o é que eu digo, isso é foda, porque assim, deixa a pessoa usar onde ela quer, caralho. Você como empresa tem que ter o Site A na web, no aplicativo, na versão desktop. Porque, porra, você não tem como forçar todo mundo a usar aplicativo. E aí, daqui a pouco muda. Não é mais aplicativo, é outra parada. E aí? Todo esforço que você fez como site a, pra fazer as pessoas irem pro aplicativo vai acabar se perdendo, né? É claro que a pessoa quer levar pro aplicativo porque ela tem um pouco mais de controle sobre, por exemplo, como o arquivo vai ser enviado. Coisas que, no browser, no navegador, você tem que passar pelos protocolos de terceiros, né? Você, no aplicativo, você entrega mais rápido, entrega diferente. Esse tipo de coisa, né? E
3: essa história toda lembra muito o Flash, né? E o Flash morreu, no sei se vai morrer agora de novo. A única coisa que dura três décadas é a web.
0: Olha! Tem muita empresa que se perdeu na invenção, né? Tem inclusive uma empresa de viagens aí de aviões companhia aérea no Brasil que tem o costume de quando tá num avião que não tem a telinha, né, pra você, ela pede pra você instalar o aplicativo no seu celular pra você poder assistir a mídia, né, dentro do voo. Tomar no cu, né? Só que você só vai lembrar disso aí quando você tá dentro do avião.
4: Mas eu já fiz isso. Depois. Baixe nosso aplicativo Pra gente não ter que botar a tela na. na... Traga a sua própria tela? Toma no <risos> cu! Traga a sua própria cesta de piquenique! <risos> que mas a gente não é... vai te dar mais comida! Mas é uma... Cara, isso é uma preguiça safada! Uma é, é uma solução prática pra você botar tela em um avião que não tem tela. É e porque tem ele... tela! É, mas ele. Sabe por quê? Porque tem gente como você, jovem Nerd, que tá baixando esse aplicativo Eu e, na minha conta, e aí ele não precisa botar tela, porque você tá carregando a tela pra ele? Foi hoje, né? <risos> ninguém lembra
0: Ninguém lembra de fazer Caraca isso você... Nem todo mundo é o Jovem Nerd do Azagal Que viajam todo mês, né? Tipo, a maior parte das pessoas <risos> vão viajar uma vez no ano Aí o cara quando entra dentro do avião O um avião sobe, ele vai olhar alguma coisa Eita, eu tenho que baixar o aplicativo Mas cadê o 3G? Não tem mais 3G, já acabou Então, eles podiam ter feito isso com um, um, um site Você podia abrir o seu browser e ver as coisas todas Dentro do browser, mas parece que as empresas Têm esse tesão pra fazer você Instalar a porra do aplicativo no celular Mesmo quando é uma coisa que você só vai usar uma vez na Fica a reclamação aí
4: <risos> Pois é, tem um aplicativo Pra quando você vai viajar de avião Aí você vai usar o conteúdo merda Que ele selecionava pra você Aí você vai o seu próprio conteúdo pô. Era só o que faltava mesmo. Era só o que faltava Como então que você vai ter que levar Sua própria cadeira Não se esqueça de trazer sua própria cadeira Cadeira de praia Nosso avião tem ganchos que seguram sua cadeira de praia <risos>
1: E qual é o Japá deste mês na Alura? Atenção, 419
2: cursos. <risos> Ainda não chegamos no 400, mas já passamos 330, jovem nerd. Caraca, cara, porra, outro dia tava no 300. <risos> e jovem nerd, esse é o episódio 13, faz um ano, olha, foi em março de 2016 que a gente fez o primeiro episódio, agora a gente tá no 13, então completando um ah, ano tá a bom. parceria, tamo Aê, bem tava tá de <risos> Para esse mês que tem o Dia Internacional das Mulheres, a gente repaginou o site. Você pode entrar aí. A gente está fazendo uma homenagem para cinco mulheres da tecnologia que são bastante conhecidas e tem histórias muito bacanas. Tem programadoras, tem designer, tem CEO. Fica o convite para você acessar e ver no blog. Oh, excelente. Tem uma grande coincidência. O Sérgio falou que o futuro da web é Progressive Web Apps, entre outras coisas. E nós temos um novo curso de Progressive Web Apps. Olha! Ah, oh, não diga. <risos> é claro. Que oportuno. Cara, bate curioso, muita coincidência né? aqui, viu? Oportuno e coincidência. E queria deixar o um recado que a gente ali, no site da Lula, a gente é muito forte em cursos online, dessa parte de front-end, de HTML, CSS, JavaScript, que a gente tem muitos cursos. JavaScript a gente tem vários, JavaScript avançado, desses frameworks de React, Angular, Vue, e que acabou de sair esse do, do curso de Vue. É legal você chegar lá, dar uma olhada, ver esses cursos novos. A gente tem bastante coisa. E para você que tá ouvindo esse podcast, a gente tem a promoção de 10% de desconto que o Jovem Nerd sabe de cor, o endereço web. Esse programa eu vou falar HTTP.
4: Dois pontos, barra, barra. HTTP ou HTTPS? S. Ah, Jovem Nerd. Mas redireciona,
2: redireciona.
1: w www.alura.com.br barra promoção barra nerd. Aí... É isso
2: aí. <risos> <risos> A gente espera
0: vocês lá.
2: Valeu,
1: galera. Até mês
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.